0: Pobre mortal, tudo bem com vocês? Vamos começar agora mais um Simpla Responde de número 6. Então, se você estiver assistindo ao vivo aqui no Instagram, já pode ir mandando aqui a sua pergunta sobre fundos imobiliários, porque hoje a gente vai estar tá aqui com o nosso novo integrante do Simpla Club, o querido Carlos aí, que tá mandando muito nos fundos imobiliários. E hoje eu e ele vamos tirar qualquer dúvida que vocês tiverem aí sobre esse assunto. Se você estiver assistindo aí esse podcast depois, né, também deixa o like aí na plataforma. Recomenda os seus amigos, tá? Compartilhem aí, porque esse conteúdo tá sendo feito com muito carinho para vocês. E tudo isso aqui faz parte do Simpla Club, que é o primeiro clube de análises para holders do Brasil, onde a gente está fazendo semanalmente análises de ações, as principais ações da Bolsa de Valores, fundos imobiliários agora também. A gente tem um acompanhamento semanal dos principais fatos relevantes aí das principais empresas da Bolsa de Valores e até mesmo um calendário de pagamento de dividendos, subscrições e tudo mais. Beleza? Então, vamos chegando aí. Se você tiver interesse no Simpla Club em fazer parte dessa comunidade, é só você entrar aí no Instagram, arroba simpla.club ou mesmo no site ummilhãocomtrinta.com barra .com Simpla, para você conseguir acessar aí. Você tem sete dias grátis para testar, receber todas as análises. A gente já tem mais de, se eu não me engano, 30 ativos analisados lá dentro em relatório em vídeo e a gente tá só começando beleza então normalmente a gente tava aqui com o Gabriel nosso analista CNPI e hoje eu resolvi trazer o Carlos que é o novo integrante que já chegou aí também para participar dessa Live e me ajudar a responder as principais dúvidas para vocês tá não precisa aí ficar falando somente sobre fundos imobiliários mas se você quiser Focar nesse assunto hoje vai ser mais interessante, porque é a especialidade do Carlos aí. Beleza, galera? Então vão mandando suas dúvidas aí sobre fundos imobiliários, que eu já vou chamar o Carlos aqui agora. Carlos, entra aí e vamos começar quebrando tudo aqui, respondendo as dúvidas da galera. Bora! <risos> Fala aí, meu amigo, beleza? Diga aí, filho, tudo na paz, meu velho, tudo na paz. Tudo certo, aí sim, hein? Cara, ó, primeiramente, seja bem-vindo ao Simpla Club, a gente ainda não fez aí uma live aqui no Instagram com você, né? Então, para começar, eu acho que nada mais justo do que você se apresentar aí pro, pro pessoal. Como é que foi, como que iniciou sua carreira aí no mundo dos investimentos, né? E de onde surgiu a ideia de se tornar um analista CNPI?
1: Pô, perfeito. Então, assim, muito obrigado, né, por, por me deixar fazer parte, né, pra gente acreditar nesse projeto, né? E assim, minha história começou engraçada, né? Começou com eu precisando de hora complementar na faculdade para terminar, né? Último ano de faculdade, correria, falando, não, preciso fazer tudo que é curso para eu conseguir certificado para completar minhas horas. Aí achei uns uhum. cursos gratuitos de investimentos na internet, e aí gostei, tomei gosto. E aí desde então eu falei, ó, oh, vou continuar. Aí fui seguindo, aí falei, pô, agora eu quero ensinar. Entrei na aceleradora, falei, não, agora eu vou botar, tocar esse projeto aqui, larguei a engenharia, falei, não. Me... Educação financeira vai ser meu projeto principal. Eu quero uh, ensinar sobre isso. E aí comecei a tirar certificações. Né? Tirei o CEA primeiro, já depois de ter entrado na, na, na aceleradora. Só que aí tomando muito gosto para essa parte de análise, eu falei: Pô, eu quero, eu vou ver qual é a certificação que eu preciso ter para poder fazer isso. Porque eu gostei de analisar, gostei de entrar a fundo no histórico do ativo, tudo. E aí comecei a fazer o CNPI esse ano. Então, esse ano já já vou ser considerado um analista. A primeira parte já com foi, certeza. só está faltando a segunda agora.
0: <risos> Boa, isso aí, show de bola, meu amigo. Seja bem-vindo aí. Desde que o Carlos entrou na aceleradora, galera, eu vi o tanto que ele era dedicado ali, o quanto ele estudava, tá bastante aí sobre análise fundamentalista e foi por isso que a gente resolveu trazer ele para dentro da aceleradora para nos ajudar aí com as análises, principalmente dos fundos imobiliários. Beleza? Então, ó, ó, Carlos, a galera já está começando... A mandar algumas dúvidas aqui, aí, né? Então, eu acho que a gente pode começar. Aí, ó, deixa eu ver aqui, tá afiado aí, Carlos ou não?
1: <risos> tô pronto, tô preparado.
0: Boa! Ó, primeira dúvida aqui, a Renata tá perguntando sobre o XPLG: se esse é um fundo bacana e o que, que você acha desse fundo aí? Você pode Boa. comentar um pouquinho para gente?
1: XPLG está sendo o alvo agora assim, de meio que uma polêmica, né? Porque ele é um fundo gerenciado pela XP, mas que a XP estava meio que dando uma recomendação negativa para ele. Ele é um fundo que está passando por um momento de transição muito grande, inclusive uma casa de análise famosa, que tinha ele em carteira, falou que ele está em análise, por conta de uma dificuldade de alocação dele. Então ele fez, fez emissão, está com caixa grande, certo? Mas não está alocando esse caixa com tanta facilidade. Certo? e também está tendo um probleminha aí com o um imóvel de renda mínima garantida que ele comprou. O mercado não enxerga muito bem esse mecanismo de renda mínima garantida, então o XPLG vem sofrendo ultimamente, né, tomando umas porradinhas na sua cotação por conta disso, desse momento de, de transição. Dito isso, continuo achando que é um fundo de qualidade, certo? Renata tem esse fundo, acredito que é sim um bom fundo de galpão, mas que está nesse momento difícil, que a gestão precisa agora reverter, né?
0: Boa, boa. E o que, que <risos> você acha desse setor como um todo aí, do setor de galpões logísticos, o um momento está favorável para esse setor, Carlos?
1: Pô, bastante, bastante. Estava inclusive no nosso relatório né, de, do XPML, a gente colocou lá uma imagem falando sobre o ciclo imobiliário e onde cada setor estaria posicionado. E o setor de galpão logístico está posicionado no melhor momento do ciclo imobiliário, que é o momento de expansão. Então, assim, a gente nunca viu tanto investimento em logística no Brasil. Mercado Livre anunciou que pretende investir só em 2021 10 bilhões de reais. Magazine Luiza, que está com um crescimento absurdo de e-commerce, também anunciou iniciativas para aumentar investimento. Então, assim, o setor de galpões de logísticos está vendo um, um ritmo de construção muito alto. Está todo mundo entrando em desenvolvimento imobiliário, HGLG, XPLG, KNRI também está fazendo desenvolvimento imobiliário. Por quê? Porque está todo mundo vendo potencial de aumento de aluguel, de mais inquilinos entrando. Então, assim, é o melhor momento do setor.
0: Perfeito. Eu acho que talvez seja um dos segmentos aí, no geral, que mais se beneficiaram aí, se beneficiaram, com a, a o corona né digamos assim Sim. porque a gente viu aí um aumento é, de de vendas online né no geral então assim com o aumento de vendas online uhum. muitos é, galpões logísticos acabaram se beneficiando porque as pessoas né as empresas precisam ali dessa dessa logística então é, a gente viu vários fundos aí que não sofreram com o, o, o Covid ou até mesmo se beneficiaram. Né? Então, o Carlos já, já resumiu bastante aí também o que, que a gente espera para esse, esse segmento. Tá? Carlos, o pessoal está perguntando aí também sobre o BCFF11. Você pode falar aí para gente o que, que você acha primeiro de fundos de fundos, né? se você gosta desse tipo de ativo, quais são as vantagens e desvantagens, o que, que você pode dizer aí para gente?
1: Show de bola. Esse daqui é um setor que eu não gosto tanto inclusive, né, minha opinião ficou ainda mais forte depois que Geraldo, nosso grande amigo saindo do sufoco, me mandou um artigo Geraldo já gosta de artigos né? Assim, mostrando um estudo um artigo científico mostrando que os FOFs no longo prazo não entregaram um bom valor ao seu cotista eles tiveram a rentabilidade abaixo do IFIX e a grande questão né, que eles colocam nesse artigo é justamente a gente está pagando duas vezes as taxas porque um FOF tem a taxa dele e tem a taxa dos fundos que ele investe lá dentro e o um ponto mais importante, o FOF ele depende muito da mão do gestor. Se a gente olhar bem a distribuição de dividendos de um FOF, a gente vai ver que ela é bastante variável mês a mês, e a gente consegue ver lá no relatório gerencial, ele discrimina isso, que tantos por cento veio dos dividendos que ele recebeu, mas uma grande parcela vem de trades que o, mercado fa que o gestor faz. Então o gestor uhum. ele compra um fundo, vende por um preço mais caro, tem esse ganho de capital, e aí distribui na forma de dividendos. Sensacional quando ele consegue fazer isso. Só que como ele faz isso várias vezes, a gente cai naquele negócio do trade que a gente sempre fala, né? fazer com constância é muito difícil. Então eu acabo, acabo acreditando que um FOF, por ter essa necessidade, não é tão interessante, não é a classe que eu gosto de me expor tanto.
0: Perfeito, perfeito. Concordo 100% com você. Assim como quando a gente compara ali fundos de investimento em ações, por exemplo, com ETFs, a gente vê que é, os fundos de ações normalmente eles vão tender à média. Né? Alguns, algumas vezes, vão performar acima da média, outros vão performar abaixo da média, mas a, a, o mais comum é que eles tendem a voltar à média quando tira ainda essas taxas, né? E quanto mais taxas, pior fica. Então ele já não vai entender voltar à média, ele vai entender voltar abaixo da média, que é a média corrigida com esses, é, por essas taxas. Por isso que realmente eu já vi, já li esse artigo também é, falando, né, mostrando que a imensa maioria dos fundos de fundos perdem inclusive para o é, IFIX, que é o principal indicador aí do né, os fundos imobiliários no Brasil. É, e o BCFF, você tem algo a dizer
1: Carlos? E especificamente sobre o BCFF, eu diria assim, que ele é um dos bons FOFs. Né? A gente acabou de citar que o setor não é tão interessante, mas BCFF, HFOF, renomadas por trás dele, tem que escapar desse setor, né? dizer assim, Uh, uma luz no fim do túnel não, Continuo não acreditando que são as melhores opções Mas são os menos piores, vamos dizer assim é, Não queria dizer isso, porque também não são ruins horríveis uh -huh. mas, mas tem qualidade ali
0: Boa é, E talvez esses, esses fundos de gestão passiva que estão surgindo aí Por exemplo, tem o, 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 o IFE11, o KISU11 né? Agora surgiu até mesmo o Um ETF que replica o, o Ifix, né? Como é que se chama? o Chifix. Né? Exatamente. E aí, o que, que você
1: acha desses? Aí, eu já estou achando muito interessante, principalmente porque assim, é o início da indústria. Eu eu acredito que as taxas deles ainda estão um pouco, né? Ainda estão um pouco altas, salvo engano do que o é 0,65, né? Só que o próprio Thiago Reis ele falou: ó, a gente está começando, está dando o primeiro passo da indústria. Então, conforme essa indústria for Uh, amadurecendo, depois veio o chifite, eu acredito que essas taxas vão abaixando. Então, para fundos passivos, acredito que as taxas ainda incomodam, mas é, é o futuro. Eu acredito que vão vir e vão abrir oportunidade para o investidor se expor em ETF de fundos imobiliários. Boa, show de bola. Agora eu
0: vi aqui que chegou uma pergunta muito boa, que é a seguinte. Quais os três principais itens para avaliar em um fundo imobiliário antes de comprar? Diz aí, Carlos. <risos>
1: Sensacional. Ó, vou pelo primeiro, que para mim é gestão. É um, é um fator um pouco mais subjetivo, certo? Mas a gente tem que acreditar no gestor, porque ele que está comandando ali o patrimônio, né? ele que vai definir o futuro daquele fundo imobiliário. Então, os pontos interessantes para a gente analisar a gestão é ver a qualidade do relatório gerencial. Porque muita gente acha que o relatório gerencial é obrigatório, mas não é. O gestor não tem obrigação de fazer o relatório. Quando ele faz, ele já está mostrando. Pô, eu estou querendo informar o pequeno investidor. Estou preocupado em informar essas pessoas. Então, ponto positivo para ele. E quando o relatório é bem feito, pô, bem organizado, que nem a gente fez XPML, né? Que um dos melhores é, fundos de comunicação com o investidor possível. XPML, ele é excelente. Tá XP como um todo, né? XPLG também é excelente na comunicação com o investidor. Então, ponto positivo para a gestão. ponto importante para analisar. Terceiro ponto, final, acho que esse é um critério nosso, né? Eu não abro mão de multi, multi, multi. Eu não gosto de monativo, é, porque a gente está conseguindo investir em fundos imobiliários justamente para aproveitar a diversificação. Eu sempre falo, pô, velho, eu tô aqui no interior da Bahia, eu consigo acessar imóveis em São Paulo. Eu quero aproveitar essa oportunidade. Então, assim, eu não abro mão de multiativos, multiinquilinos e multimóveis. Né? Acho outro critério muito importante. E, por último. É, vou dizer, na verdade, vou dizer mais dois que eu não consegui Boa, pode, está liberado <risos> O setor né? Então, eu tenho alguns setores Que eu delimito na minha carteira que, Uns que eu não acho interessantes, como FOFs, hospitais, agências bancárias Então, analisar o setor e o potencial Onde o setor está agora, então, lá as corporativas shoppings estão passando por um momento de transição Importante o investidor entender Que não vai receber tanto dividendo, mas tem um potencial De valorização, acho muito importante Analisar isso, e também Uh, a concentração nos inquilinos e os contratos. Né? Isso aqui é muito importante, porque assim, um fundo que depende muito de um inquilino só é perigoso. Um fundo que tem muitos contratos típicos, que tem um vencimento curto, também é perigoso para o investidor. Então, investidor que olhar assim, os inquilinos e ver também que os contratos são longos, tem multas longas, show de bola. Você já tem aí um apanhado muito interessante para analisar um FII
0: show de bola. E assim, ó, complementando aí com os próprios inquilinos, é legal também a gente avaliar a própria qualidade das empresas dos inquilinos ali, né? Quanto mais sólidos são, quanto mais sólidas são as empresas que estão ali como inquilinas, né? É mais seguro tende a ser esse fundo imobiliário. Como você mesmo falou, eu também acredito que só da gente estar tá escolhendo ali os multi, 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 né? A gente já vai tender a ter um risco mais baixo da nossa carteira e aí a gente ainda tem, né, um vou acrescentar mais um aí, que é a própria vacância. A vacância, Sim. o legal da vacância é que ela acaba trazendo, né? Ela é como uma consequência de todo o resto. Normalmente, quando o fundo ele vai ter uma boa gestão, vai ter imóveis bem localizados, imóveis ali é, com um bom padrão construtivo, né? e enfim é, com várias outras qualidades a tendência é que a vacância seja menor então quando a gente encontra ali um fundo imobiliário com um histórico de histórico de vacância bem baixinho né mais baixo inclusive do que a média é legal a gente ver pela média do setor Sim. pela média ali das localidades onde estão né os principais imóveis daqueles fundos isso já também quer dizer muito bem sobre a qualidade daquele fundo imobiliário beleza Precente. Ah, é <risos> o, o, o aí, ó. Queria o Rufino de inquilino, nunca ia ficar aí na frente Aí sim. <risos> boa! É dessa pegada. Ó! Mais uma pergunta boa aqui. Também é interessante é, e que tá, faz muito sentido com a última análise que a gente fez aí, né? Do XPML que é a seguinte: Vale a pena comprar fundos de shoppings desse momento, pensando na valorização com o fim do Covid. O que você acha aí, Carlos? Você está otimista com esse segmento ou nem tanto?
1: Estou otimista se o horizonte do investidor for de dois, três anos para a gente voltar a ver os dividendos começarem a ficar interessantes. Né? Obviamente, o horizonte tem que ser muito maior quando a gente está falando de fundos imobiliários, mas eu acredito que a gente vai ver, por exemplo, patamares de dividendos parecidos com 2019 daqui a uns dois anos, três anos. Né, acho que a recuperação vai ser bastante lenta, foi o que a gente começou, comentou, inclusive, no relatório XPML. Né? São Paulo tende a se recuperar primeiro, os shoppings de São Paulo tendem a recuperar primeiro, e foi o que a gente viu no, no último trimestre de 2020. Fora que a gente também vai enfrentar um desemprego meio alto. Né? Pós-Covid já estamos enfrentando um desemprego. Então, assim, finalizado o Covid, vacinação, vamos dizer que a gente passou essa página. A gente ainda tem que ver reformas no Brasil para que o desemprego diminua, para que as pessoas queiram consumir, e aí o shopping é consumo. O shopping é as pessoas irem, pagarem estacionamento, comprarem nas lojas. Então, para a gente voltar a patamares uh, iguais a 2019, por exemplo, eu acredito que a gente vai ver em dois, três anos. E aí, em termos de valorização, acredito que aí a gente vai ver demorar um pouquinho mais. Então, assim, para ver valores lá de 2019, não acredito em dois, três anos também. Aí ah, eu acredito num horizonte um pouco maior. Continuo acreditando que são oportunidades, porque, de novo, nosso horizonte é de longo prazo. Então, hoje eles estão baratos, né? Se a gente estiver olhando muito lá na frente.
0: Perfeito, concordo com você aí, né? O... o esse segmento de shopping centers, ele acaba sendo muito interessante até mesmo pela própria diversificação que ele consegue ter de inquilinos. Então, normalmente, os bons shopping centers, eles possuem uma vacância mais baixa, né? E isso nos dá uma segurança um pouco maior, apesar de que sim, é um segmento que tem sofrido muito, que sofreu muito com a pandemia, né? Como todo mundo deve imaginar, ainda está sofrendo e que vai demorar um pouco mais para se recuperar, tá? Mas eu também pensando no horizonte longo prazo, como a gente sempre pensa aqui na 1 milhão com 30, né, no Simpla Club também, a gente é, continua otimista também com esse segmento, tá? E aí, aproveitando, né, se você quiser receber esse relatório do XPML que a gente fez essa semana, assim como a análise em vídeo, basta que você assine aí o Simpla Club. Na verdade, a análise do tá XPML, ali. ela tá. ainda está disponível se você tiver assistindo aqui ao vivo, vai ficar disponível aí até segunda-feira, tá? Então você consegue assistir ela gratuitamente aí no YouTube também, beleza? Acabando a live, você corre lá para você ver. Oi.
1: Fala. Até só acrescentar um ponto, né? Nesse mesmo gráfico que a gente que tá no relatório, que a gente falou do, dos galpões logísticos, que estão no melhor setor, no melhor ponto do ciclo imobiliário, o shopping estão no pior. Os shoppings estão literalmente na bacia das almas, no pior momento do ciclo imobiliário, ou seja, quem tiver comprando tem que entender que o ciclo imobiliário ele demora um pouquinho para se completar, né? são anos para a gente ver o ciclo imobiliário voltar né? e é, fazer a mudança da sua curva, mas você está pegando no pior momento possível. Ou seja, se tiver esse horizonte de longo prazo, você tem grande chance de oferir um, um bom resultado, né? tanto em dividendos quanto em valorização. Perfeito,
0: show de bola. Ó, tem uma pergunta boa aqui do, do Bruno, tá? ele falou que é leigo no assunto e ele gostaria de saber se todos os fundos imobiliários, todos os FIIs pagam dividendos,
1: Carlos. É, na verdade, nem todos, porque dividendo sai do lucro, né? sai da geração de caixa do fundo. Então, tem fundo que não consegue gerar caixa, que tem imóvel vago, certo? Então, assim, é, eles precisam pagar semestralmente. Certo? a obrigação dos fundos é semestral, do lucro semestral. Então, mensalmente não é obrigação. Eles fazem porque eles gostam de atrair a gente, é uma forma de recompensar a gente. Então, tem fundo que não consegue gerar esse caixa, que aí ele pega e distribui uma besteirinha lá no final do semestre. Mas não são todos, não. Por isso que a gente tem que escolher com, com cuidado.
0: Perfeito. A obrigação, galera, é que ele distribua 95% pelo menos dos rendimentos que, que chegam né, semestralmente. É um costume... Né, aqui no Brasil de que esses fundos imobiliários eles pagam mensalmente dividendos isso é um costume então a maior parte deles vai tender a pagar mensalmente sim lá nos Estados Unidos os REITs por exemplo é mais comum que eles paguem trimestralmente então tem essa diferença tá mas é, como o Carlos já pontuou muito bem por isso que é importante você analisar fundo a fundo beleza ó o Pô, o Pedrão tá perguntando aí se eu tenho 18 anos. Cara, você, <risos> tem, você acha que eu tenho cara de 18 anos? Porra, valeu. Nem um dos
1: dois. Nenhum dos dois. Não sei quem ele queria elogiar, mas nenhum dos dois.
0: <risos> Complicado. Ó, sei que o Rufino não gosta de IPO de ações, mas e os IPOs de fundos imobiliários? Como ter informações da administradora com este novo fundo? E aí, Carlos, o que, que você acha disso?
1: Bom... Uh, os fundos imobiliários, eles também emitem aquele documento né, chamado Prospecto. Então, assim, é no Prospecto que a gente teria que matar todas as nossas dúvidas. Então, o Prospecto é um documento gigante que vem antes de uma oferta pública, né? então o fundo, vá, vou emitir cotas pela primeira vez, vou emitir ao público. Para ele fazer isso, ele tem que criar esse Prospecto, mandar para a CVM, a CVM aprovar. Lá, você vai ter todos os detalhes da oferta, desde as datas, né, da data da da oferta, quando vai sair, o preço da oferta, quem vai participar dela, quem é administrador, quem é gestor, certo? Então, prospecto, basicamente, o problema da IPO é isso, você tem que ler o prospecto, são aí 90 páginas, 100 páginas que a pessoa tem que se dedicar, se ela quiser muito, comprar esse IPO, certo? Então, assim, sobre as informações da administradora, Gabriel, no prospecto você tem, você tem lá o histórico da administradora, quem é o gestor, quem é a equipe que vai estar por trás, Alguns prospectos vêm também com pipeline, né? quais são os imóveis, por exemplo, que eles querem comprar, se for um fundo de papel, quais são os CRIs que ele vai comprar, certo? Então, é um documento bem completo, mas que a gente tem que fazer esse, esse estudo minucioso, né? como a gente está tratando de um IPO.
0: Perfeito, show de bola. É, Carlos, tem outra pergunta aqui, ó. é sobre o Tigar11, você já chegou a estudar um pouco sobre esse fundo? <risos>
1: Já estudei até um, até um pouquinho, porque eu até citei, né, aqueles setores que eu não gosto tanto, desenvolvimento está neles. Desenvolvimento não é aquele setor que eu gosto tanto, mas estão tá surgindo, surgindo alguns fundos interessantes e o Tigá é um deles. Por que eu digo que está tá surgindo? Né? O Tigá já tem um tempinho no mercado, mas na minha visão está surgindo, ele está começando a entrar como interessante, porque o Tigá é está com estratégia mista. O que, é que o Tigar está fazendo? ele está querendo chegar a 50% 50%. 50% da carteira dele vai ser desenvolvimento imobiliário e 50% vai vir de CRIs, né? de títulos de renda fixa, que igual os fundos de papel fazem. Aí o que, é que ele quer fazer? Pô, Com isso, com os CRIs, ele vai conseguir gerar uma receita, né? uma receita ali, minimamente constante e com a parte de desenvolvimento ele vai tentar gerar um a mais. E aí eu acho interessante, porque o meu grande problema com o desenvolvimento é esse, correr esse risco completo do desenvolvimento, Aí, o, aí o, o fundo acaba não conseguindo vender os, uh, os imóveis, os lotes, depois da construção. Às vezes o fundo de desenvolvimento não paga quase nada para depois vir com um grande pagamento, porque conseguiu fazer as vendas. Aí isso nunca me agradou tanto. Como o Tigal fez essa estratégia mista, ele está tentando chegar nesse 50-50, aí já está começando a me parecer interessante. Fora que a gestão deixa bastante claro que ela é muito atuante na área de desenvolvimento dela. Então, ela está diretamente ligada nas obras. Ela está ali o tempo todo, nas obras, conferindo bem. Então, é um fundo de desenvolvimento que eu estou começando a ver com bons olhos. Ainda recomendo estudar com bastante calma, porque desenvolvimento é mais arriscado, mas esse aí tem qualidade.
0: Boa! Explica para a galera aí o que é um fundo de desenvolvimento.
1: Bom, fundo de desenvolvimento, né, como o próprio nome diz, ele não investe no imóvel pronto. Mas sim no desenvolvimento desse imóvel. Ele investe na construção do imóvel. E aí, a gente diz que tem mais risco, porque, pô, construção, eu que vim da engenharia civil, sei muito bem para vocês, posso dizer, tem atraso, tem custo que aparece do nada, né? tem licitação. Então, assim, o problema, problemas ambientais podem acontecer no fundo de desenvolvimento, fora que o desenvolvimento imobiliário, a gente está falando de uma construção. Então, a construção vai demorar aí de 3, 4 anos, certo? A gente pode pegar mudanças de ciclo, então vamos supor aqui que esse fundo começou a construir em 2013, que era um momento bastante próspero, só que a partir de 2013, veio 14, 15, 16, foi aquela alta de juros, ou seja, quando ele estava com o imóvel pronto para vender, o mercado imobiliário não estava interessante, então assim, ele pode vivenciar esse problema de mudança de ciclo durante a construção, por isso que fundo de desenvolvimento para mim eu acho muito arriscado, né? eu prefiro evitar. Perfeito, concordo para você.
0: É, eu pessoalmente eu prefiro aí os segmentos mais clássicos aí aqui no, a... A... Né? Ó, deu uma travada aí. Eu pessoalmente ah, prefiro os, os esses segmentos mais clássicos aqui no Brasil, como por exemplo aí os shopping centers, os galpões logísticos e as lives corporativas, né? Porque a gente tem muitos outros é, sobre o de desenvolvimento. O Carlos já pontuou muito bem, ou mesmo aqueles outros fundos aí, é, de segmentos aí de, de renda, mas por exemplo, de hospitais, que são padrões construtivos muito específicos, uhum. mesmo agências bancárias que a gente está vendo uma redução drástica aí em todos os bancos, né? É, que está migrando tudo isso para o digital. A gente tem aí, por exemplo, é, hotéis e tudo, né? Esse tipo de segmento educacional. Cemitério. São... <risos> exato, Cemitério tem, exato também. tem também, tem também. E você, Carlos, você, quais segmentos que você mais gosta? Você concorda comigo ou, ou tem contigo. mais
1: algum? Eu, eu tô nesses... eram quatro, viraram cinco agora, porque estão surgindo muitos interessantes de varejo. Então, tô contigo em papel, galpões, lajes, shoppings e aí acrescentei varejo agora. Boa,
0: perfeito! Então tá bom, já que você falou aí, fundo de papel, explica para o pessoal o que seria um fundo de papel. Eu vejo muita gente ainda com dúvida de entender o que é fundo de papel, fundo de tijolo. Às vezes a pessoa chega aqui e ainda está começando a aprender sobre investimentos e ainda fica perdido com esses termos que a gente utiliza no mercado. né?
1: Isso, perfeito, perfeito. Esse negócio de fundo de papel às vezes confunde mesmo. Né? Mas assim, o nome fundo imobiliário quer dizer só que é o fundo é reunião de recursos de vários investidores. Então, o um fundo, qualquer fundo no mercado financeiro, é muita, uma galera, né, os cotistas, colocando dinheiro e formando um patrimônio, que vai dar na mão do gestor e o gestor vai direcionar de acordo com a política de investimento. O fundo imobiliário, ele fala, ó, eu vou investir no mercado imobiliário. Agora, como? Pode ser em imóvel físico? Pode. Pode ser em outros fundos imobiliários? Podem. São os focos que a gente estava comentando. De desenvolvimento, que vai construir, e tem o um de papel. O de papel, ele fala, ó, eu não vou comprar imóvel físico, né? não vou comprar imóvel pronto já. Eu vou fazer o quê? Vou comprar dívidas, vou comprar renda fixa, que é lastreada em imóveis. E a principal renda fixa é o CRI, né? o Certificado de Recebíveis Imobiliários. Ele chega lá num financiamento imobiliário, por exemplo. Então, vamos supor que um shopping, né? para ser construído, a construtora pegou um financiamento. Esse financiamento foi via CRI. Aí ele vai ter que ficar pagando lá para a securitizadora, né? que é quem emite o CRI, o financiamento direitinho enquanto a obra estiver rolando. Só que aí o fundo chega e fala, não, eu vou pegar esse CRI e vou ficar para mim. Ele paga a securitizadora, a securitizadora que emitiu o CRI, a securitizadora recebeu à vista ali o dinheiro do CRI e agora o pagamento que o shopping vai ficar fazendo vai ficar para o fundo. Então o que um fundo de papel faz é isso, ele compra vários CRIs, compra várias dívidas imobiliárias, vários financiamentos que as pessoas fizeram e fica recebendo a parcela desses financiamentos. Né? Então é um título de dívida mesmo, é uma dívida que alguém tomou e que o fundo fica recebendo.
0: Perfeito, perfeito. Então, a gente, será que a gente pode dizer que os fundos de papéis aí eles podem ser mais comparáveis com os próprios títulos de renda fixa? É uma renda o... fixa que acaba sendo Como um vi... pouco mais... Deu uma travadinha. É, eu quis dizer aqui que os fundos de papéis, eles acabam sendo um pouco mais comparáveis com a própria renda fixa. Acaba sendo uma renda fixa que ela tem um risco ali de crédito um pouquinho maior do que, por exemplo, um Tesouro Direto, mas, consequentemente, tem também uma possibilidade de rentabilidade muito maior e que acaba compensando isso com a diversificação dos, é, dos papéis que esses fundos possuem, claro, desde que a gestão faça um bom trabalho. Certo, Carlos?
1: Não, perfeito, porque assim... É, existem CRIs que eles são corporativos, né, que ele está ligado a uma dívida de uma única uh, corporação, de uma única companhia. Mas existem CRIs pulverizados, que assim, um CRI representa a dívida, por exemplo, de cinco pessoas. Então vamos supor que a gente tem um fundo imobiliário que só tem CRI pulverizado, cada um deles com cinco dívidas aí, só que esse fundo tem 60 CRIs, ou seja, você está com dívida de 300 pessoas na sua carteira. É muita diversificação, porque é um fundo de CRI, a gente inclusive usa esse critério para análise. Quanto mais CRIs ele tiver na carteira, mais interessante, porque ele está bem diversificado. E dentro dos CRIs, aí tem uma galera de financiamento lá para a gente olhar. a <risos> gente olhar não, a gente não precisa nem olhar. Desculpa, só consertar isso. Show de bola.
0: É, a Isabelle fez uma pergunta aí de um ativo que eu ainda não estudei, que é o TOR de 11 Você conhece esse ativo, Carlos?
1: Pô, esse eu não conheço tanto. Esse Tord, eu vejo a galera falando muito. Acho que ele também é daqueles de preço bem baratinho. Acho que o Tord está por volta ali dos 10, uhum. 11 reais. É um fundo que está pagando muito. Mas se Isabela me falar assim, salvo engano, ele é de papel misturado com desenvolvimento, acho que ele tem umas... Mas eu não tenho certeza.
0: Entendi. É, bem, se já é um fundo que normalmente está pagando muito, né? eu já ligaria um sinal de alerta aí, porque a gente sabe que quando a gente vê um... um... Enfim, um rendimento muito elevado, normalmente o risco atrelado a ele também é elevado. Eu, pessoalmente, eu não gosto de correr risco em fundos imobiliários. Então, eu prefiro ficar naqueles mais clássicos, maiores, mais sólidos, mais bem diversificados, tá? E que vão pagar um pouco menos mesmo. Mas eu não, não me importo com isso. Eu gosto de ter tranquilidade ali nos meus investimentos. E aí, nos fundos imobiliários, eu prefiro não correr muito risco, tá? Olha lá, ó... Olha que, que a Isabela é. falou, realmente é bem barato, tem poucos imóveis, então é, já, é. já é por isso que provavelmente eu nunca estudei a fundo esse fundo ele imobiliário. Ele está fazendo
1: hein? muitas emissões agora, ele está crescendo. Pode, uhum. Isabela, pode mandar dúvida depois para a gente lá no, no Insta, que eu vou dar uma olhadinha, pra, uma olhadinha, uma olhadinha nele. E aí eu posso te responder melhor.
0: Perfeito. Então, ó, já sabem, galera, é só mandar aí no arroba simpla.club que o Carlos o Gabriel vão estar sempre lá para responder as dúvidas de vocês. Se quiser que um deles especificamente responda, é só colocar lá o nome. Ou então manda no próprio Instagram do Carlos, que é o arroba investe comigo, certo? Boa, vamos lá. Aí, ó, o Pedro mandou uma pergunta legal também, Carlos. Eu queria saber a sua opinião se é, os FIIs, se os fundos imobiliários são mais fáceis de estudar do que as ações. Você concorda com essa afirmação?
1: Concordo plenamente, eu concordo plenamente. Porque assim, investimento em imóveis, eu acho que todo mundo no Brasil é muito familiarizado porque vem da geração aí de nossos pais, nossos tios e avós, e fala, pô, imóvel é muito interessante, compra imóvel, é um ótimo investimento. Então assim, a gente já está próximo ali do, do mercado imobiliário de alguma forma, já ouviu falar. Então, como já está familiarizado entre a gente, os fundos imobiliários também têm muito menos indicadores. A necessidade da, do conhecimento mínimo ali de contabilidade é menor. Então, tem contabilidade nos fundos? Tem. Mas para quem quiser se aprofundar bastante, os fundos imobiliários você consegue analisar sem se aprofundar na contabilidade, lendo bem o relatório gerencial, pegando bem o histórico. Então, assim, são muito menos pontos para estudar do que as ações. São pontos mais claros, a divulgação até é mais clara, porque o relatório gerencial sai mensalmente, ali 10 páginas para a pessoa conseguir ler, se atualizar para o fundo, não tem aqueles grandes resultados trimestrais das ações, aqueles resultados anuais. Então, assim, eu tenho certeza absoluta que são mais fáceis e ainda são menos voláteis. Então, assim, a pessoa que começar pelos fundos imobiliários já vai ter um risco menor e aí já, tem, já consegue é, praticar né, com muito mais tranquilidade.
0: Eu acho que os fundos imobiliários são uma excelente porta de entrada aí no mundo dos investimentos da renda variável, né? Por conta de tudo isso que você acabou dizendo já e também pelo próprio pagamento mensal ali dos dividendos. Isso aí normalmente incentiva bastante as pessoas a continuarem investindo. É, uma coisa é quando você compra uma ação que muitas vezes é uma ação de crescimento e que ela dificilmente vai pagar dividendos e quando paga vai ser bem pouquinho, Outra é quando você compra um fundo imobiliário que todo mês vai estar pingando ali na sua conta um pouquinho de dividendo, né? Isso faz muita diferença, principalmente para o investidor iniciante, que quer ver que aquele investimento está sendo bem feito, que aquilo está valendo a pena. Então, por conta disso, eu concordo com, com você. Além da facilidade da análise, né? Pra ser mais fácil, da menor volatilidade, você ainda tem essa recorrência maior aí no pagamento dos dividendos, pelo menos aqui no Brasil. Beleza? Okay. E aí, ó. Chegou uma pergunta legal aqui também, que é a seguinte... ah, lá, a galera está falando. Hoje, por exemplo, pingou <risos> dividendos pingou. na conta. Exato. Hoje aí é dia de... foi dia de pagamento de dividendos aí de vários e vários fundos imobiliários. É... E aí chegou essa pergunta aí, Carlos. A gente pode conversar juntos sobre ela também. Quantos por cento da carteira de investimentos vocês acham bacana terem fundos imobiliários? O que, que você acha, Carlos?
1: Bom, ótima pergunta. Essa pergunta é muito interessante, porque vai variar. Vamos dizer por quê. Assim, eu claramente sou apaixonado por esse mercado. Então, assim, minha carteira hoje é muito mais concentrada em fundos imobiliários do que em ações. Certo? Não, mas por uma estratégia, assim, eu gosto bastante da renda que o Rufino falou. Então, assim, eu estabeleci anualmente o quanto eu quero que minha renda mensal aumente. E é isso que eu estou buscando. Então, por isso que eu estou cada vez mais comprando fundos imobiliários. Porque eles que me dão essa renda mensal e são os objetivos que eu quero cumprir. Então, vai depender muito do, do investidor. Uma divisão básica. Certo? seria aquela famosa. Né? 33% ativos americanos, que seria o IVVB11, né? para quem não quer abrir conta corretora lá fora, é uma simplificação muito grande né? e vale a pena. 33% ações e 36% de fundos imobiliários. Então, a pessoa estaria é, num mix inicial e aí, conforme ela fosse tomando gosto, pegando a prática, ela fala, não, eu gosto mais de fundos, vou botar aqui 50 e botar 25 nas outras duas. Certo? O importante é diversificar, ter todas as classes, eu acho muito importante, mas, conforme você for pegando o gosto, não tem esse negócio de, ah, é errado ter 80% em FIIs. Não, não é errado. Se você gosta mais da renda, se você tem lá uma carteira com 10, 12 fundos imobiliários, pô, segue o jogo, segue o jogo.
0: Perfeito. É, resumiu muito bem aí, né, galera? Eu acho que vai depender muito do seu objetivo. Às vezes você está também num momento já de... É, de ter mais estabilidade nos seus investimentos e não quer arriscar tanto mais, talvez os fundos imobiliários sejam uma alternativa melhor do que, por exemplo, ações de crescimento, ações um pouco mais arriscadas. Por outro lado, você pode estar em outra situação onde você não se importa tanto assim com a renda mensal, você gosta mais de ações, gosta de analisar, já sabe analisar mais ações, então você vai mais para as ações. Eu, pessoalmente, por exemplo, eu tenho muito mais ações do que fundos imobiliários na minha carteira, por questão de gosto pessoal, eu... É, sempre estudei mais sobre análise de ações. Eu gosto mais desses ativos, né? Eu gosto desse potencial de valorização. Me dou bem com isso. Não preciso daquela baixa volatilidade ali. Então, eu posso me dar esse luxo, tá? Mas uma uma carteira, ela é algo muito, é, como se diz, personalizado mesmo, Sim. né? De acordo com seus objetivos, de acordo com o seu estudo, com o seu gosto pessoal, ela vai mudar, né? Então é, eu gosto dessa forma que o Carlos falou aí de você começar com essa distribuição igualitária, digamos assim, e aos poucos você ir alterando de acordo com o seu conhecimento, de acordo com o seu gosto. né? Eu acho que isso pode fazer muito sentido. Ou então, se você já é uma pessoa que você... Pô, está estudando muito sobre fundos imobiliários, por exemplo, e quer começar, quer pisar ali na renda variável, pô, não tem problema nenhum se você já começa só com fundos imobiliários também, até ir acostumando, até ir aprendendo a investir em outros ativos, e aos poucos você vai aumentando essa diversificação. Beleza? Vamos lá. Olha lá. Ó. Ele mesmo falou, estou começando agora, primeiro investimento vai ser em fundos imobiliários. Perfeito, pode ser uma boa alternativa aí. Deixa eu ver mais perguntas. Vão mandando mais perguntas aí, hein, rapaziada. É... Rufino. Querida... Oi, manda.
1: Salve engano, teve uma pergunta lá em cima sobre livros para a pessoa começar a estudar. Eu ah, acho que eu passei aí.
0: E deixei passar. Boa. Essa, essa é daí, vai lá.
1: acho muito interessante. Eu vou aqui deixar quatro livros, certo? E numa ordem, assim, que eu acredito que seriam bons, que seria bom a pessoa seguir, né? Então... O primeiro, o Sul no Fundos Imobiliários, acho que é o menor deles. né? Então, são 100, cento e poucas páginas assim para a pessoa Pô, já conheceu o que são fundos imobiliários, vantagens, desvantagens. Depois, a gente tem Fundo de Investimento Imobiliário de Rony Mendes. Tem na Amazon, tem a versão tanto o Kindle quanto a versão física. Esse daí, realmente, já te dá uma visão. Poxa, esse aqui ele já entra em pontos muito interessantes de análise e tal. Então, Fundo de Investimento Imobiliário de Rony Mendes. A gente tem perguntas e respostas de fundos imobiliários de Rodolfo Danilo e Danilo da Bastos. Esse é muito bom, Perfeito. porque assim, a forma que eles escreveram é muito é sensacional. Eles botam lá as perguntas e a gente vai lendo tópico por tópico. Então, ali vão ter perguntas específicas, você mata uma dúvida muito interessante sua. Né? Então, você já bate ali o olho e fala, pô, essa é a dúvida que eu tinha, você consegue ler. E o último, o próprio nome já diz, né, que ele é bom para ser o último, é de Lojnak, é, Fiz para Não Iniciantes. Esse daí ele já entra em os pontos assim mais, mais aprofundados de análise mesmo. Isso aí já, já é interessante.
0: Boa, boa. Excelente. Excelentes indicações aí, de alguns amigos meus, inclusive, tá? Então recomendo, assina embaixo de todos eles aí, rapaziada. É, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Ah tá. Aí tem, tem o nosso querido amigo aí, investindo depois dos 40. Ele mandou assim, ó. É, última semana com quedas nos fundos imobiliários, assim como nas ações, boas oportunidades por melhores preços. Você concorda com isso, Carlos?
1: Concordo, concordo. Eu diria que assim, os fundos imobiliários estão sofrendo aquele, uma questão assim, né? as pessoas falam, a ah, Selic vai voltar a subir, os fundos vão começar a sofrer, porque sempre tem essa relação, né? Selic e fundos imobiliários. Acontece que os fundos estão muito mais, né, mais relacionados com juros longos, né, seria aquela NTNB, aquele Tesouro IPCA que a gente vê lá no, no Tesouro Direto. Esse Tesouro IPCA, ele sim tem muita relação com os fundos imobiliários, certo? E aí a gente viu que o Tesouro IPCA subiu bastante nos últimos meses, certo? Mesmo com a Selic parada, o Tesouro IPCA e o Tesouro Prefixado subiram bastante suas taxas. E aí, obviamente, os fundos começam a sofrer um pouquinho com isso. Eu diria, e isso aí eu tenho lido vários especialistas falando, que uma Selic a 4, 4,5 já está precificada. Ou seja, a Selic subindo para 4,45, os fundos imobiliários não tendem a sofrer tanto, não vai ter essa queda. Acima disso, ainda esse ano, aí os fundos tendem a sofrer. Então, hoje, eu estou vendo sim boas oportunidades, fundos que estão aí emitindo novas cotas, que têm capacidade de gerar mais receita e sendo negociados aí a uns preços bem interessantes, com um prêmio muito, muito legal, uns prêmios muito legais, né?
0: Perfeito, para quem quiser entender mais essa relação aí, né? é só você ver qualquer um, uma das análises que a gente já fez lá no Simple Club de Fundos Imobiliários. Quando a gente vai fazer aquela parte ali do valuation do modelo de Gordon, né, perceba que a gente normalmente utiliza ali o, o quanto esses, é, esses títulos né, IPCA+, estão pagando, justamente para poder comparar ali o prêmio de risco em relação a eles. Né? Então, é, consequentemente, é, vamos tentar trazer mais para... Pra a linguagem da galera, né? É só Sim. você pensar o seguinte, ó. Pô, se a renda fixa no Tesouro Direto, que teoricamente é mais seguro, já tá te pagando, por exemplo, IPCA mais 5%, vamos vamos exagerar aqui, vamos supor, uhum. por que que você talvez iria é para um para um fundo imobiliário que não esteja te pagando nem 5% ao ano, né? Considerando aí que teoricamente ele tende a se corrigir pela inflação na sua valorização, né? Então a gente tem que comparar essa diferença entre, né, a, a o IPCA mais, mais e, longo, o dividendo. Normalmente, e o dividendo, é, e o quanto aquele fundo tá pagando para a gente entender ali essa, essa diferença, né? Esse, essa margem de segurança. Não é isso,
1: Carlos. Perfeito, perfeito, é justamente isso. Se a gente pode ganhar inflação mais 5 na segurança. Pô, se eu for me meter na renda variável, que é mais arriscada, por natureza, eu quero ganhar mais do que esses 5%, né? naquela premissa que você falou, que a inflação vai ser corrigida na cota. Então, o fundo que, tá, que a inflação está aí, a gente está encontrando o IPCA mais 5, e tem um fundo pagando 5%, pagando 6%, poxa, é a hora da pessoa falar pô será que está valendo realmente a pena eu comprar esse fundo? Ele deve estar tá caro, né porque ele não está gerando retorno de dividendos. Perfeito, perfeito.
0: ó Teve gente falando aí, tô ouvindo enquanto trabalho, saudade de um tempo pra ler um livro. Outro falou, ó, muito bom escutar vocês e aprender fazendo card na esteira. Aí sim, viu? <risos> Pô, tô precisando fazer isso também. É... E, galera, então, ó, vocês sabem, aí alguém perguntou, ah, isso aqui vai ficar salvo. Essa live aqui, ela vai lá pra dentro do Simpla Club, em vídeo e tudo mais, tá? Porém, agora a gente tá também com ela em formato de podcast. Então, se você quiser ouvir como vocês dois estão fazendo agora aí depois, quando estiver indo para o trabalho e tudo mais, a gente tem, só você digitar em qualquer plataforma de podcast Simpla Club, que você vai encontrar essa e todas as outras que a gente fez a gente chama ela de Simpla Responde tá então essa aqui já é a de número 6 e agora a gente vai começar a variar e isso começou somente eu e o Gabriel agora vai ter o Carlos também, às vezes vai ser eu e o Carlos às vezes vai ser Gabriel e o Carlos então, a gente vai conseguir fazer uma, uma pegada interessante. E aqui agora no Instagram está até podendo ter mais de, de duas pessoas. Três pessoas, pessoas. Isso. Então, quem sabe a gente não faz uma três aí também numa, na semana que vem. Ó. Vamos ver. É... Deixa eu ver. Boa pergunta aqui. ó FOFs são desnecessários na carteira? Já vi alguns vídeos falando sobre isso. A gente já falou aqui mais cedo sobre fundos de fundos, mas... É... É, assim, ó, eu posso responder essa. É, sim, eu acredito que eles são desnecessários na medida em que se você conseguir diversificar sua carteira é, por conta própria, né, não tem aquela necessidade de você ter um fundo de fundo. Assim como não tem uma necessidade de você ter lá na sua carteira de ações, por exemplo, um ETF. Né? O ETF <risos> ele pode ser uma excelente opção para você... É, né, diversificar melhor os seus investimentos, se expor a determinado mercado, a determinadas ações com uma característica específica né, e acrescentar isso à sua carteira. Mas a gente não pode dizer que é necessário você ter ali é, um fundo de fundo ou mesmo um ETF na carteira. Você concorda, Carlos?
1: Concordo plenamente. Né? Eu sempre trabalho com 8 a 12 fundos. Né? Então, conforme a gente for crescendo nossa carteira, você pode escolher ter 8 a 12. Aí eu falo, ó, se você quer ter um FOF, que ele seja o nono, se você, se você quer ter oito, ele vai ser o nono, certo? Se você quer ter doze, ele vai ser o décimo terceiro, o último. Depois de você diversificar todos os setores que você gosta, que você analisa, você quer mesmo ter um FOF? Bota ele ali numa menor proporção, ali como o último fundo. Boa!
0: Show de bola, boa opinião também. E tem mais uma pergunta legal aí, ó. Quem tem fundos, né? É, quem tem FIIs, tem preferência na né, emissão de novas cotas? A, gente, a galera sempre pergunta aí em relação às subscrições e tudo mais. Você pode falar um pouquinho sobre isso, Carlos?
1: Perfeito, perfeito. Tem sim, certo? Prioridade. Inclusive, tem prioridade nos dois tipos de oferta, porque isso é uma confusão que surge muito. né? Existe lá a oferta pública e existe a oferta privada. Então, tem muita gente que fala, poxa, uh, na oferta privada, que é só para investidores profissionais, eu posso participar? Pode. Se você já for cotista do fundo, você vai receber o direito de subscrição. Porque você não pode ser diluído em novas emissões, né? Então assim, o fundo ele tem 100 cotas e você tem 20, você tem 20% do fundo. Se ele quiser emitir mais 100, ou seja, passar a ter 200, você vai ter que receber o direito de comprar mais 20 para você terminar com 40 e continuar com 20%. O que você não pode é perder o seu percentual do fundo. Só que obviamente na subscrição você é que escolhe, você fala não, eu quero ser diluída, não quero participar, acho que não vai para frente, não vou comprar, certo? Mas o direito você recebe. E aí você exerce, se você quiser.
0: Boa, show de bola. É, a Nelly, nossa nova companheira lá da Aceleradora de Experts, ó, tá perguntando aí se, é, se é, em relação à Selic, Selic mais de 4, 5 esse ano, é, e ela acha muito difícil. O que você acha, Carlos?
1: Eu, é. Bom, enfim, assim, é, tem, aquele, tem um boletim Focus, né que é aquele relatório que é divulgado toda segunda Sim. pelo Banco Central, que mostra as expectativas de vários agentes. Né? São mais de 140 agentes, entre faculdades, corretoras, bancos, que são perguntados e eles dão opinião sobre quanto eles acham que a Selic vai terminar. No início do ano, eles estavam colocando 3, 3,5. Já está em 4, certo? Então, assim, tem muita gente falando, pô, 4 já vai, ser, já vai terminar em 4. Já tem muita gente falando, vai terminar em 4. Acima, eu vejo muita pouca gente falando. Então, tem algumas pessoas falando, 5% e tal ainda está meio distante, né? isso da maioria. Mas hoje, 4% está quase com unanimidade. Boa. É,
0: esses relatórios são muito complicados, né, cara? Porque, assim, vai mudando a economia, os caras querem prever uma coisa Perfeito. que realmente é difícil. Para daqui um, dois, três anos. Então, quando vocês vão ver mesmo os relatórios antigos, essas previsões vão estar todas perdidas. Você imagina como estava a previsão... Em 2019, Toda semana. antes de já. saber o, sobre a pandemia, né, devia estar tá lá, sei lá, nem, nem lembro quanto estava, mas devia estar tá lá perto dos 5, 6, né, e aí depois caiu de novo, aí começaram a falar de 2%, e agora já está subindo de novo, então assim, é, é muito complicado. Eu, pessoalmente, eu acredito que essa taxa Selic, ela já deveria ter subido há bastante tempo, tá, então já acho que deveria estar tá ali em torno de 4,5%, aí, desde, sei lá, do ano passado, do final do ano passado, tá, é, pô, agora a gente está com a taxa Selic até abaixo da inflação. Eu acho que isso não faz sentido nenhum. Taxa de juros reais negativa no Brasil, né? Isso expulsa completamente o investidor é, estrangeiro. Então, assim, é, eu também acredito que chegue a pelo menos esses patamares aí até o final do ano. Tá? Mas, como eu falei, essas previsões <risos> elas são muito difíceis realmente da gente fazer. E por isso que o principal, quando a gente está investindo a longo prazo, é a própria diversificação. A gente não precisa ficar se preocupando tanto assim com isso, ficar tentando acertar o melhor momento para comprar, o melhor gente... momento para vender, porque na prática, né na teoria parece que a gente vai acertar, mas na prática ninguém acerta nem mesmo os maiores analistas, os maiores gestores do Brasil e do mundo conseguem acertar esse tipo de coisa. Então, é melhor a gente ter uma estratégia que não dependa disso. Por isso que eu, pessoalmente, gosto bastante <risos> dessa estratégia de longuíssimo prazo. Beleza?
1: Concordo plenamente. Aporte mensal é vida. Boa. Aporte é mensal assim? é... Ó,
0: chegou a pergunta aqui do Renatinho, na verdade já tinha chegado antes, eu esqueci dela, mas sobre o MXRF11, também é um dos fundos aí que o pessoal mais comenta por conta do seu preço baixo aí da, da, da cota unitária, né, o preço unitário é bem reduzido, então a galera normalmente é, chama atenção para isso, né? O que, que você acha aí do MXRF, ô
1: Carlos? Salvo engano, é o top 1 em número de cotistas. Eu acho que é o fundo com o maior número de cotistas na Bolsa. Se não o top 1, está no top 3.
0: Sim, e cotistas principalmente aí de, de investidores... Sim, pessoa física. Pessoa física, exato.
1: Perfeito, perfeito. Por que, é que você assim, acha
0: que isso acontece? O que, é que você acha desse, desse fundo aí?
1: Rufino, eu já fui muito crítico dele. Né? Ele era um fundo meio bagunçado, ele tinha um pouco de tudo. Então, ele tinha desenvolvimento imobiliário, tinha um pouquinho de fi. Tinha papel que era o principal estratégia dele, né? Só que de uns tempos para cá, a XP, que é a gestora, está ajeitando a carteira do fundo. Ela tem deixado claro nos últimos relatórios que falou assim: ó, a gente vai agora pegar mais dívidas seguras. A gente vai querer investir agora em dívidas mais atreladas ao CDI, certo? Ou seja, tentar uma segurança maior e cada vez mais se concentrar como um fundo de papel. E 20%, apenas 20% da carteira vai ficar na estratégia de, de desenvolvimento. Então o que antes era uma bagunça, e ainda tem um pouquinho, ainda é um pouquinho dessa bagunça. Mas Sim. cada vez mais, mês a mês está ajeitando, é isso. 80% papel e 20% vai ficar nessa estratégia de desenvolvimento, sendo que ele uh -huh. vai optar por papéis mais seguros. Então assim, eu acho que o fundo está melhorando bastante, vai fazer emissão agora, certo? Então assim, tem um potencial legal, ele está tá bastante interessante.
0: Boa. É, Carlos, uma coisa importante, trazendo aí né essa questão do, do Mxrf 11 teve aquele outro fundo também que eu nem lembro o nome, que perguntaram aí. É, é em relação a, a, ao preço unitário da cota, tem muita gente que confunde, né? E acha que, ah, não, só porque ele está com aquele precinho baixo ali, ele é um fundo barato. E desfaz a galera... Tem essa confusão aí, principalmente o iniciante, também em relação a ações Sim. e tudo mais. Será que você pode explicar um pouquinho para o pessoal por que, que isso
1: não, não faz sentido nenhum? Perfeito. É basicamente assim, se a gente pegar uh, uma pizza e dividir ela em quatro fatias, é uma coisa. Se a gente pegar essa pizza e dividir em dez fatias, o tamanho é o mesmo. Só que agora a gente dividir em mais fatias. Né? Teoricamente o preço dessa fatia seria mais barato porque é uma fatiazinha menor. Né? mas a gente está levando o mesmo patrimônio, se a gente estivesse comprando tudo. Basicamente, o MXRF é isso. Ele tem um valor unitário baixo, mas fundo imobiliário é muito importante a gente sempre olhar a capacidade de renda que ele está nos gerando. Um exemplo, vamos supor que ele está ali custando 15 reais, e ele gera uh, 0,10% de dividendo mensal. Pô, 0,10% de dividendo mensal é muito pouco. Está mostrando com a gente que, o, que ele estaria caro, porque pô, pelo preço atual a gente só está levando 0,10%, Enquanto a gente vai lá num fundo de 150 reais e consegue achar 0,5% ao mês. Teoricamente, o fundo que está gerando 0,5% ao mês está mais barato, mesmo custando 150 reais. Então, tem essa, essa distinção que a gente tem que levar. Né? Uma coisa é custo. custa é esse preço, ou seja, é, é mais custoso pagar 150 reais. Mas o valor que a gente está levando em 150 reais é muito melhor, é muito mais barato do que pagar aqueles 15 reais nesse fundo aí hipotético que estaria gerando só 0,1 de dividendos. Então, é muito importante a gente não confundir. Né? É sempre importante ver preço com o potencial de renda que ele está gerando. Perfeito,
0: galera. É por isso, inclusive, que quando aí um fundo ou uma ação fazem aí um desdobramento, né? isso não é, faz diferença nenhuma. A pessoa vê lá que o preço unitário caiu, né, muitas vezes pela metade, ou então até muito mais do que isso, e aí a galera costuma achar, não, agora está barato, agora eu vou comprar, só que a verdade é que isso não faz nenhuma diferença, o fundo em si, a empresa em si, ela continua tendo ali o mesmo patrimônio e tudo, né, então na verdade não faz diferença nenhuma, e claro, como o Carlos falou, a mesma capacidade de gerar renda, beleza? Não considerem o preço unitário aí na hora de fazer as suas análises. É... E para finalizar aqui, Carlos, tem uma pergunta é, para você aí sobre dois fundos imobiliários. Você conhece esses dois fundos? Você pode falar um pouquinho sobre é, eles, ou pelo menos um deles, o CPTS11 e o IRDM11?
1: E, velho, esse foi muito bom, filho. não sei se foi coincidência, porque eu ia falar, o CPTS, ele está tentando ser o IRDM. O IRDM, ele é o melhor fundo de papel da nossa bolsa. Mas é caro pra caramba. E já dá pra responder a pergunta que nosso amigo Geraldo falou. Preço importa bastante em fundo imobiliário. Então, assim, um fundo de papel como o IRDM, que é absurdo. Assim, ele é muito bom. Os CRIs que estão lá dentro são excelentes e o gestor, ele faz com uma parte pequena da carteira aqueles trades que a gente não gosta do FOF. Só que no caso do IRDM, não é uma dependência para gerar receita. No FOF é. No IRDM, ele faz para gerar só um ganho de capital a mais. Tem mês que ele nem faz. Então, assim, como o gestor ele tem essa liberdade, o IRDM tem gerado dividendos fantásticos para todo mundo. Né? E é, sim, o melhor fundo da nossa bolsa. De papel, desculpa. Mas está caro. certo? Então, o PVP dele estava tá, girando em torno de 1,50, agora está em 1,3. Então, assim, é um risco muito grande comprar o IRDM nesse preço, na minha visão. Né? Comprar algum PVP muito alto, um fundo de papel, acho perigoso. Tem gente comprando, segue o jogo. Por isso que ele continua subindo, mas eu prefiro ter uma margem de segurança maior. Já no caso do CPTS, mesma coisa. Fundo de papel e pega uma parte da carteira e vai fazendo esses trades igual o RDM vem fazendo. Então, o CPTS vem melhorando muito na visão das pessoas porque está fazendo uma estratégia muito parecida com o RDM Certo, então, seria uma espécie de quero ser você. Certo? Ele quer ser o IRDM, tem melhorado, tem suas qualidades, né? dívidas também seguras lá dentro e tal. Então, vale a pena o estudo também do, do Capitania Securities, né? que, é que é o SPTS.
0: Boa, perfeito. E é, esse indicador que você falou, né? o preço sobre valor patrimonial, aí ele acaba sendo ainda mais importante, na minha visão, para fundos de papéis como esses aí que você citou, né? Porque a gente consegue realmente cotar aqueles preços ali dos dos, dos títulos, né, de dívida no mercado secundário. Então, quando a gente vê que o preço, valor patrimonial, ele está acima de um, a gente está claramente falando: ó, você está pagando mais caro nesses uhum. papéis aqui. Você uhum. topa pagar mais caro? E aí, claro, por ter aí esse ganho nessa nesses trades que o que o Carlos falou. Teoricamente a galera precifica isso, né? E por isso que topa pagar mais caro. Mas eu, como o Carlos acabou dizendo, também prefiro é, não entrar nessa aí como é, nesse tipo de fundo com esse indicador. Beleza? No
1: caso Rufino, do IRDM. Só para acrescentar uma coisa, a galera também está pagando muito pelo gestor, porque o fundo é novo. Só que o gestor já está no mercado há um tempão. Ele era de um dos fundos de papel mais antigos da nossa bolsa, que é o VRTA. Aí o gestor do VRTA, junto com sua equipe, saiu e foi pro IRDM. Então, assim, é um cara que manja muito de mercado mesmo. Aí a galera já tá vendo que ele consegue fazer os trades, aí a galera também tá pagando por ele, porque o cara realmente é fera, o cara é, o cara é bom.
0: Show de bola, meu amigo. Galera, ó... Isso aqui foi mais um Simpla Responde, tá? Mais uma iniciativa aí do Simpla Club que é o primeiro clube de análises para holders do Brasil. Esqueça que você conhece por casa de análise aí. A gente uhum. foca 100% no longo prazo para o buy and hold, tá? Sem ficar fazendo recomendaçãozinha que possui aí muitas vezes conflito de interesse, tá? Então a gente aqui faz as análises. Para vocês, para facilitar a análise de vocês e acelerar esse processo, e você pode tomar as suas próprias decisões, analisando lá todas as opções que a gente tem dentro do Simpla Club. Se você tiver interesse, é só entrar aí no, no nosso Instagram, arroba ou então no nosso site aí, um milhão com, com barra Simpla, beleza? Mais uma vez aí, galera. Então, espero que vocês tenham gostado. Carlos, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Semana que vem tem mais. Tamo junto e até a próxima. Valeu aí, Carlos.
1: Eu que agradeço, Fino. Grande abraço.